0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Multiversión. Soy Sal y les hablo desde el estado de Texas en los Estados Unidos. Un episodio más en este que es el mes de junio, el mes del Pride, donde ya saben, si nos han estado escuchando desde el principio del mes, la mayoría de los episodios van a estar relacionados de alguna manera a todo este tema. Del... En este episodio vamos a hablar del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental. Pero como ya saben, en este podcast tenemos a personas de diferentes países y, de hecho, tenemos a dos miembros nuevos. Así que, ¿por qué no les presento a quienes están conmigo el día de hoy? Primero, les presento a la veterana cachaca, la más chiquita, la bebé del podcast, a Majo Parra, que nos habla desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Majo?
1: Hola, Sal, ¿cómo va todo? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora. En la que nos escuchen. Como ya es costumbre, mi saludo. Por acá todo muy bien y, bueno, qué bueno ser la veterana, aunque sea la más pequeña.
0: ¿Cómo vas? Muy, muy bien. Y fíjate que tengo una pregunta para ti, Majo, antes Cuéntame. de continuar con los demás. La semana pasada, en el episodio que grabamos, estabas muy emocionada porque Colombia había ganado el partido que tenía contra Perú. De hecho, cada vez que metían un gol nos, nos los hacías saber... <risa> Y te quería preguntar, sí, sí. ¿cómo celebraste ese partido que ganó tu país? ¿Qué hiciste para celebrarlo?
1: Pues ya era entrada la noche cuando se acabó el partido, eran como las 10, 11, más o menos. Así que me tomé un tintico, hice ahí un festejo y dije, bueno, listo, ya ganamos. Ahora a por el otro partido, que es contra Argentina.
0: ¿Qué es un tintico?
1: Un tintico, no vas a pensar que soy una borracha empedernida y que Bueno, no, eso tintico. ya lo
0: sabemos, de eso no hay duda.
1: Que, soy, que tomo vino tinto a las 11 de la noche, pero no, es café, café en agua.
0: Ah, un americano, va, va, que dirían ustedes. Ah, un americano. Bueno, pues gracias Majo, bienvenida a este episodio. Y bueno, Majo, tú que has estado en todos los episodios de junio, ya has conocido a muchos de los integrantes que tenemos en, en multiversión, pero en esta ocasión traemos a dos nuevos.
1: Así es, la verdad, estoy muy, muy emocionada y... Les deseo muchísimos éxitos a estos dos nuevos integrantes.
0: Entonces, vamos a conocerlos. Como ya saben, desde Brasil a, al sur del de continente americano, hemos escuchado a Gaby Pereira, pero en esta ocasión viene otra brasileira de una ciudad diferente en Brasil y estoy hablando de Diandra Huedes. Diandra, ¿cómo estás?
2: Hola, Sal. Hola, Julián. Hola, Majo. Hola a todos. Soy de Brasil y hablo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Y estoy bien, muy bien. Todo bien por acá en Brasil dentro de todo que es posible con esta pandemia y todo más.
0: Ahora que mencionas la pandemia, Diandra, cuéntame, ¿ya te has vacunado en contra del COVID?
2: No, no, aún no. no. ¿no? Soy muy joven para vacunarme pero, y no tengo enfermedades para eso. Entonces estoy esperando mi vez.
0: Ah, o sea que no calificas.
2: No. Aún. Me imagino, me imagino las personas haciendo, de uh... 54 y, y 56 años ya están vacunando y los maestros de las escuelas públicas y las uh -huh. escuelas particulares también pero las otras personas aún no están
0: fíjate que acá en estados unidos hicieron de la misma manera pero se vacunó bastante rápido a las personas de la tercera edad que tenían um, enfermedades. Así que creo que un mes después de comenzaron las vacunas, me pude vacunar yo. Que espero que en Brasil le den prisa y gente de tu edad y chicos puedan recibir la vacuna pronto.
2: Sí, acá está muy lento, pero esperamos que todo se mejore y hasta el final de año podremos estar vacunados.
0: Esperemos que así pase, Deandra. Gracias y bienvenida a Multiversidad. Y ahora vamos a conocer al tercer miembro que se une a nosotros en este episodio. Nos vamos no tan lejos de Brasil, de hecho, si no me falla la memoria. Creo que tengo por ahí una imagen mental del mapa de Latinoamérica. Entonces creo que Argentina no está tan lejos de Brasil. Y es que sí, nos vamos hasta Argentina desde donde se conecta Julián López. Julián, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Así es, sí, Argentina está muy cerquita de de Brasil de hecho es un centro de vacaciones de turismo muy muy interesante para los argentinos ir a diferentes lugares desde el río a también gran parte de las playas no los morros de Sao Paulo diferentes lugares para para ir a conocer
0: sí sí de hecho tengo algunos amigos de Argentina de uno de ellos sé es que es de Mar del Plata sí y Mar del Plata. Lo, bueno, los dos me dicen que van a Brasil bueno, claro
3: yo estoy a cerca de 500 kilómetros de Mar del Plata eh, lo que serían alrededor de cinco horas.
0: Ah, ¿en eh, dónde
3: estás tú, Julián? Yo ahora estoy en una ciudad que se llama Mercedes, que queda a 100 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ah. es la ciudad eh, donde están los principales órganos de, de gobierno nacional. Uh -huh.
0: La Casa Rosa, me imagino. Exactamente. Ah. Exactamente. ¿Y de dónde eres originalmente en Argentina?
3: Yo soy de, de aquí, de Mercedes. Viví muchos años en la ciudad autónoma de Buenos Aires y de hecho viajo para... Para allá, pero bueno, ahora con la, con la pandemia de aquí las restricciones son bastante fuertes y la ciudad de Buenos Aires también es una, una ciudad que, donde el nivel de contagios es muy alto, por lo cual preferentemente trato de no estar lo menos posible allá.
0: Ah. Sí. Bueno, ahora sí, que, sí. que los dos, Julián y Deandra que han mencionado el COVID en sus países... Creo que estaría interesante que tocáramos ese tema porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos ya el COVID ni siquiera creo que es tema de conversación, ¿sabes? Ya ha quedado en el pasado, la gente sale a la calle, va a fiestas, a eventos y estaría bueno también ¿no? conocer qué pasa en Colombia, en México, en Perú y en los demás países que tenemos acá en Multivisión respecto al COVID. Diandra, ¿querías agregar algo?
2: No, no, iba a preguntarte si dónde estás en Estados Unidos, si las personas llevan mascarillas o ya no precisan más. En el algunos cubrebocas. estados,
0: el cubrebocas. En algunos estados es opcional, en el estado de Texas ya ni siquiera es opcional si la gente no se lo quiere poner, no se lo pone y nadie dice nada. Porque como te decía hace un rato, aquí ya la mayoría de las personas han sido vacunadas hay tres opciones de vacunas entonces no hay excusa básicamente y hace poco estaba leyendo que la mayoría de personas con COVID en la actualidad en los Estados Unidos son los niños pero es porque los niños fueron el último sector de la sociedad al que se le iba a aplicar la vacuna entonces no sé la verdad si ya lo están haciendo pero lo que sí sé es que ya adultos mayores, adultos y jóvenes adultos ya están la mayoría vacunados, entonces no, no muchos llevan mascarilla yo
3: quiero preguntarle a Majo si piensa mirar el partido de la Copa América con barbijo o piensa algún otro usar otro tipo de protección, quizás ante la, una eventual goleada fuerte, digamos.
1: Pues bueno, con barbijo no, de pronto con mascarilla si lo veo afuera, de pronto sí me toca utilizar la mascarilla o como le decimos acá en Colombia, el tapabocas. Uh -huh. pero, pero espero que no tenga que decirte, te lo dije, te, te goleamos.
3: Yo lo que saco como conclusión es que si la primera persona en hablar es de Colombia, el podcast ya se ha posicionado y quiere, quiere que Colombia gane. Por lo cual, mira, me encuentro en una posición de total desventaja. ¿no? Lo, lo debo decir y repudio totalmente esa actitud.
1: Sí, la, la verdad es que ayer que Colombia ganara nos trajo muy buena suerte. Así que esperamos que sigamos con la racha.
0: Entonces, en el próximo episodio sabremos cómo termina este... Pues yo creo que el drama que empezaron acá en el multiversión de saber si será Colombia o si será Argentina el, el equipo ganador, ¿no? Y cuál va a la final de la Copa América, me imagino. No sé mucho de soccer, así que trato de explicar un poco, pero quizás es lo correcto, quizás no. Bajo, sí, el que gane va a la final o la a la semifinal.
1: No, 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 ahorita estamos jugando solamente por las eliminatorias al Mundial.
0: Ah, ok, ok, ok
1: Y ya a mitad de junio es eh, la Copa América Qué bueno que haya ese otro tema Ahí les, les propondría que, bueno, miráramos Cómo nos ponemos una camiseta de cualquier uno De los otros países que hay aquí en la mesa Si les parece Yo estaría dispuesta a ponerme la de Argentina sin ningún problema No sé, Julián, qué piensa de ponerse la camiseta colombiana
3: Pienso que antes muerto Pero de todas maneras Yo te voy a... Yo quiero competir por el lugar El próximo podcast quien comience va a ser el ganador. Y después si sí, juguemos, y si querés, yo me pongo la camiseta de Colombia. Pero veo que este podcast, está, este podcast está muy a favor de Colombia y necesito revertir esto.
1: Bueno, bueno, vamos a ver qué se va dando con, los, con cada uno de los episodios. Ya lo veremos. ¿Quién gana este Duelo de titanes?
0: Ya lo veremos. Así que no, no se pierdan el próximo episodio de Multiversión para descubrir quién será el campeón. Ah, bueno, chicos, ahora que ya hemos terminado esta ronda introductoria y que quedado bien claro que hay una rivalidad fuerte entre dos de nuestros miembros, a la que seguramente Otto se va a querer unir, porque a Otto, como sabemos, le gusta el drama, ¿no? Nos decía en un episodio pasado, Otto del de Salvador. Saludos, Otto, si nos escuchas. Y bien, como les comentaba al principio del episodio, en esta ocasión vamos a hablar del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental. Dos temas bastante controversiales, con mucho peso y que se abordan de distintas maneras en distintos países. En esta ocasión conoceremos cómo se vive esto en Argentina, en Brasil, en Colombia y en los Estados Unidos. Así que chicos, ¿por qué no empezamos con esta ronda de información? Creo que Julián no le va a parecer mucho esto porque otra vez va a ser... Colombia primero, así que Majo cuéntanos, ¿qué pasa en Colombia respecto al matrimonio igualitario y la adopción homoparental?
1: Bueno, es que Julián ya sabe quién manda, pero bueno entremos en materia y es que ah, bah, bah. me gustaría antes decir que, no sé si lo recuerdan, pero en alguno de los episodios pasados les contaba que Colombia está dividido por departamentos y no por estados, lo que quiere decir que el Congreso de la República rige en todo el territorio nacional. Así que el matrimonio igualitario está legalizado aquí en Colombia, en todos los departamentos, desde abril del 2016, cuando la Corte Constitucional colombiana dijo que ninguna notaría se debía negar a la solicitud de la Unión, ¿sí?, y también en este sentido se puede decir que las parejas del mismo sexo pueden estar juntas bajo dos premisas el matrimonio civil o la unión marital de hecho en ambos casos el registro de esta unión o los trámites que se deben hacer no son diferentes a los que hace una pareja heterosexual además de esto en esa misma época en el 2016 salió unas acciones que se podían imponer si un juzgado o un juez ...o un notario... Decidía rechazar la solicitud del matrimonio y es, si en caso de que la notaría rechace la solicitud del matrimonio de la unión eh, marital de hecho, la pareja homosexual puede interponer una acción de tutela contra el notario y asimismo este debe hacer valer el derecho que tienen las personas a casarse. De hecho, me gustaría contarles que en el 2020 en Cartagena, un juez se negó a casar a una pareja de lesbianas, porque era sumamente religioso, pero el juzgado tumbó la decisión y tuvo que casarlas. Además de esto,
0: al 2019 tenemos que hay en
1: Colombia 968 parejas
0: casadas del mismo sexo. Tengo una duda, ¿en Colombia está especificado, no sé, la Constitución, lo enseñan las escuelas? ¿Es Colombia un, un país laico?
1: Mm, no, como te lo decía, Colombia es un país muy, muy conservador, mm. pero... Aquí la comunidad LGBTI tiene como una fundación, o como no como una fundación, sino como una organización que se llama Colombia Diversa,
0: Ajá.
1: y es la que se ha encargado de promover eh, ciertas... O sea, que no se le vulneren derechos a una persona por su orientación sexual. Y es que en la Constitución, en la Constitución dice que toda persona tiene el derecho a casarse.
3: Ajá.
1: Entonces, ellos fueron los encargados ante la Corte Institucional colombiana que es quien diseña y acepta las leyes y fue quien aprobó que las parejas del mismo sexo
2: podían casarse. Yo estaba leyendo sobre este tema y yo leí un artículo que una abogada decía esto que Acá en Brasil, todas las personas tienen derecho a casarse, a tener una moradía, una casa. Ajá. Pero entonces, ¿por qué las parejas homosexuales, homoafectivas, no tenían derecho a casarse como las heterosexuales? Entonces, esta es una, una cuestión acá. Y cuando hablamos de eso, voy a hablar eh, después, pero Brasil es el país que más mata a las personas homosexuales y transexuales del mundo. Entonces, este es un récord que tenemos que no es nada bueno.
0: Es que me gustaría agregarme también a lo que dice Diana y a lo que has mencionado tú, Majo. En muchos países pasa lo mismo en Estados Unidos y también yo voy a contar un poco más de esto más adelante. Pero parece que sin importar que legalmente se permita el matrimonio igualitario y que se les den derechos a los homosexuales. Aún así, muchas personas siguen poniendo de por medio sus creencias religiosas, como lo decías tú, Majo, y creo que esa es una situación bastante triste.
1: Sí, Sal, así es, así es. Yo me encontré justamente lo que dice Diandra y es que supuestamente en la Constitución colombiana todos tenemos los mismos derechos por el solo hecho de ser seres humanos y hacer parte de esta sociedad, ¿sabes? Sí. Pero... La verdad es que hay muchísimo rechazo y ha sido por esto que se ha tenido que sacar una ley en la que se le dijera a los jueces y a los notarios, espere, es que usted no puede pasar por encima de lo que está estipulado en los derechos, mm -hmm. usted tiene que casarlos, porque para usted no le importa la orientación sexual que las personas tengan.
0: Porque es la ley.
1: Es la ley, y encontré un dato que me, o sea, me explotó la cabeza, porque si bien el matrimonio está estipulado en la Constitución como la unión entre dos personas, en 2017 una pareja poliamorosa, una trieja, pudo establecer un régimen patrimonial especial de treja, que es algo así como un matrimonio poliamoroso. Fue ah. la primera pareja, eh, bueno, la primera trieja en Colombia que pudo hacer esto para poder recibir la pensión de una de las personas que se había muerto en, con las cuales estaban relacionadas.
0: O sea que básicamente se utiliza como el derecho de, de concubinato, ¿no? Básicamente eso fue lo que hicieron.
1: Sí, Sal, así es. Y es que al hacer esta acción, que es una acción como patrimonial, si alguna de las personas de la trieja se muere, o sea, se tiene que hacer separación de bienes y pensionar. ¿Sí? O sea, como que les da derecho a ser parte y a tomar decisiones de la vida de la otra persona, ¿sabes? Y por último, les hablaría del de primer matrimonio que se realizó en Colombia, fue en Cali, de dos hombres homosexuales, un administrador de empresas de 26 años y un estilista de 40 años, el 25 de mayo del 2016.
0: Y hubo mucha controversia cuando pasó eso en todo el país. Me imagino que se habló de eso en todo lo hicieron, ¿no? En los periódicos.
1: Sí, así es. Hubo muchísimo revuelo, además del revuelo que hubo antes de que se aceptara el matrimonio del mismo sexo, porque, ¿sabes? Somos un país supremamente conservador, entonces hubo muchísimo revuelo. Entonces fue como súper, o sea, hubo gente que les, les hizo muchísimas entrevistas, muchísimos periódicos, hubo muchísimo cubrimiento.
0: Oye, Majo, ¿y allá, por ejemplo, ¿sí hay muchos grupos de posesión al matrimonio igualitario y a darle derechos civiles a los homosexuales?
1: Sí y no, porque es bastante curioso que nosotros estamos en un gobierno de derecha, por así decirlo, pero se han ganado en estos mismos periodos, porque llevamos en este periodo de, de un gobierno súper conservador, como 10 años, y si te digo más, se han ganado como batallas como esta, como la adopción y como el matrimonio homoparental. Esto me pareció bastante curioso, no sé si a ustedes los de la mesa les, les parezca igual. Pero es que la Corte Constitucional es decir, quien rige las leyes como ya lo había mencionado antes decidió aprobar la adopción igualitaria en el país el 3 de noviembre de 2015 o sea, casi cuatro meses antes de que se aprobara el matrimonio igualitario, pero a pesar de que fue aprobada en el 2015 entre enero del 2017 y septiembre del 2018 solo 11 parejas del mismo sexo adoptaron ¿Cómo es la adopción para matrimonios del
3: mismo sexo, para um, matrimonios heterosexuales también, y cómo es el régimen de, de adopción allá en, en Colombia, y sí, si es sencillo adoptar, porque aquí en Argentina realmente es muy complejo y es un trámite súper rebuscado y lleva años y años para cualquier pareja, digo, considerada como una pareja permitida, de alguna forma, o no considerada matividad. como. Una, como una, claro, como aquellas parejas, como por ejemplo, eh, entre. Eh, un hombre y una mujer que, que es la pareja tradicional, ni hablar entre dos hombres que quieran adoptar es un poco más complicado.
1: Lo curioso de aquí es en Colombia es que el proceso de adopción digamos que es relativamente fácil. De hecho, muchas parejas del extranjero vienen a adoptar niños acá en Colombia, porque hay el ICF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde están todos los niños para adopción. Sí que hace un estudio, de tienes que llenar un formulario, tienes que pasar cuánto llevas de estabilidad con tu pareja, que tiene que ser mayor de un año, además de esto tienes que presentar la renta, o sea, cuánto ganas anualmente y cuánto declaras anualmente, los estados bancarios de los últimos seis meses y ya ellos hacen un estudio, pero es relativamente fácil y es el mismo proceso para las personas de la comunidad y para los que no hacemos parte.
3: Ahora, por ejemplo, entonces, si una pareja cuyos miembros sean de cualquier sexo, ¿eh, ¿cuánto tiempo tardan desde que comienzan los trámites hasta poder eh, adoptar finalmente? Hablo, sé que varía de cada caso, pero digamos, ¿hay un, ¿hay un promedio?
1: Lo que tú dices es cierto, varía en cada caso y obviamente lo que se ha visto es que a las parejas del mismo sexo les ponen como más trabas, pero en el papel no debería ser así. Pero el trámite puede durar entre seis meses y un año más o menos, es lo que se dice que se demora. Y bueno, además de esto me gustaría, por último ya para acabar mi intervención y, y la postura de esto, es que en la primera pareja que pudo adoptar fue una pareja de hombres, que adoptaron a su hija el 29 de diciembre del 2015. Estuvieron en una larga espera y tuvieron muchísimos, muchísimos problemas porque uno de ellos
0: no era ciudadano colombiano. Buena información, Majo, gracias. ¿Tienes algo más que agregar? Pues
1: al sí, por último me gustaría agregar y es que, como lo dijo muy bien, cuando se hizo legal que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar niños y es que no influye en nada tu orientación sexual ni vas a perjudicar de ninguna manera al niño que estás adoptando. Siento que Colombia avanzó en este sentido y siento que tenemos que dejar atrás también el prejuicio de que la orientación sexual de alguien es diferente a la de nosotros nos afecta de alguna manera ¿sabes? que es por lo que muchas personas están en contra de la adopción y cuántos niños están allá afuera esperando una familia que realmente
0: los ame. no tiene nada de, de relevancia en, si es una pareja homosexual ha cada otro niño ¿no? yo por ejemplo mis padres heterosexuales toda su familia heterosexual y ahora así yo soy gay ¿no? y estoy casado también entonces no, no hace ninguna diferencia si alguien va a ser gay o no va a ser gay lo va a ser o no lo va a ser y punto
2: total se porque 10. no eliges, no es una, tú no eliges esto, no Exacto. es como si, si pudiera elegir algo así, entonces no hay ningún problema en, en esto.
0: Qué bueno que agregaste este dato, tienes mucha razón, no es una elección, no es como que un día me levante y diga, ah, hoy quiero ser gay, Yo quiero ser heterosexual, Hetero. ajá. Pero ahora vamos, ya que estamos contigo, cuéntanos cómo es toda esta situación del matrimonio igualitario y la adopción homoparental en Brasil.
2: En Brasil todo es muy muy parecido con que Majo dice de Colombia. Incluso soy entretenida porque no pensaba que eran tan parecidos así los dos países. En Brasil sí sé que se permite el matrimonio igualitario, pero en 2011 el STF que acá llamamos Supremo Tribunal Federal reconoció que personas de mismo género podrían constituir una familia, pero el matrimonio afectivo fue reconocido solamente en 2013, y eso se pasó a causa de la resolución 175 publicada por el Consejo Nacional de Justicia. No hay una ley específica que permite este matrimonio, solamente esta resolución. Entonces, es permitido, pero no es legal.
0: Es una resolución lo que me imagino que si alguien se quiere casar o una pareja homosexual se quiere casar pero entonces la persona encargada de casarlos dice no, no te voy a casar me imagino que el gobierno, la ley no haría nada eso es lo que quiere decir que sea una resolución y no una ley
2: es una resolución pero por ejemplo si tú vas a una firma y ver porque yo no sé cómo se dice cartorio en español, perdóname pero si te vas a una firma como un cartorio o algo así y alguien eh, se niega a esto, tú tienes que tener un abogado de familia y llevar este caso al conocimiento de un juez responsable y por ejemplo los crímenes de homofobia y transfobia solamente fueron considerados crímenes de racismo en 2019 entonces antes de eso no eran crímenes, era solamente como acá decimos injurias, como prejuicios y sí es legal en todo país sí que es, no hay una ley pero hay esta regulamentación y eso ocurre en todos los estados de Brasil, entonces por acá en todos los estados eh, siguen la misma regulamentación. Y la primera pareja que se ha casado en Brasil fue eh, Luis y Sergio. Ellos se casaron en 2011, entonces hay 10 años, en el día 27 de junio. Y esto ocurrió en Sao Paulo, en una ciudad que se llama Jacareí. Y sí, también, así como Majo dice, hubo una manifestación en la prensa, pero en Brasil esto, este tema es muy polémico. Esto va y vuelve. Por ejemplo, en 1995, en el año que yo nací, una diputada que se llama Marta Suplicy propuso la creación de una, un registro asegurando los derechos de los homosexuales. Entonces solamente ahora que estamos avanzando hay avances, pero también regredimos un, un rato. Y así como Majo dice, acá también estamos siendo gobernados por una derecha, una extrema derecha. Eso está malísimo. Y ahora sobre la adopción homoparental, sí se permite, pero tampoco hay una ley específica para eso. Uh, en verdad, quien regulamenta eso es un, un instituto que se llama ECA, que como se acá decimos Estatuto de la Crianza y del Adolescente, cuida de los niños y de los niños más grandes uh -huh. y ellos regulamentan un proceso de adopción y para adoptar un niño acá, tú tienes que ser más grande de 18 años y 16 años más grande que la persona que va a ser adoptada. Oh, mira. Y no precisa, no precisa estar casado ni nada de este tipo, pero... Hay algunas reglas y tú tienes que llevar un tanto de documentaciones y hacer entrevistas con abogados y también con las personas que regulamentan. Yo no sé cómo cómo decir. Perdóname, pero acá decimos asistente social. Creo que en español puede que sea asistentes sociales que toman cuenta de los niños y van a asegurar que ellos estén bien y van a tratar de esto, de cómo los niños van a estar contigo, si tú tienes una buena casa, se va a cuidar de ellos. Pero no hay una regla para la adopción homoafectiva entonces en papel está todo bien, pero sabemos que no es bien así. Y sí, hay casos exitosos acá, incluso hay un actor muy muy conocido acá se llama luis fernando guimarães y él se casó con su novio es que se llama amadeo y adoptó dos niños una chica y un chico y él adoptó cuando él tenía 71 años de edad eh, wow. ahora año pasado y acá en brasil hay una otra cuestión un otro problema que los niños más procurados para ser adoptados son las niñas de 0 a 2 años y blancas que tienen los ojos azules. Entonces si tú no tienes preferencia como que no vas a elegir apariencia o edad o cosas así, tienes más más chances de, de conseguir adoptar una crianza.
0: Andrea, eso se me hace un dato muy interesante que no me ha pasado por la cabeza, ¿no? que también hubiera... Bueno, esta es la manera en la que yo lo veo, lo percibo en este momento como racismo. Creo que Sé que la gente tiene sus preferencias, si quieren adoptar un niño que sea más blanquito o una niña, pero me imagino que por esta razón hay muchos niños y niñas que se quedan sin ser adoptados, ya que no cumplen con los requisitos físicos para ser de los favoritos.
2: Muchos, muchos. Si son más grandes o si son negros, probablemente no van a ser adoptados.
0: Wow, qué desafortunado, de verdad. Sí. Y entonces, ¿cuánto dura el proceso de adopción en Brasil?
2: Por acaso eso puede durar en um, diferente tiempo. Si tú no tienes exigencia, tú puedes conseguir uh, adoptar antes. Pero si, si quieres, sí, un, una niña de cero a dos años va a llevar más tiempo. Porque muchas personas están en la cola... Wow. Y hay muchas documentaciones. Acá en Brasil todo es muy... Lleva mucho tiempo. Todo eso que tiene que ver con gobierno lleva mucho mm -hmm. tiempo.
0: Con lo que me quedo de Brasil es que no hay leyes o no le están prestando mucha atención y tiempo a legislar todo lo que se trata de derechos y cosas que tienen que ver con la homosexualidad. Pero al mismo tiempo no hay muchos obstáculos, que me imagino que bueno desde mi perspectiva está bien, pero ¿También hay casos de homofobia cuando la gente adopta a Diandra? ¿Ha habido casos de gente sí. que, que tiene obstáculos cuando quieren adoptar solo por el hecho de ser homosexuales?
2: Sí, es como tú dijiste, eh, para los brasileños, ser una persona no heterosexual no es bueno. Entonces ellos piensan si sí, los papás, las mamás no son heterosexuales, los niños tampoco van a ser. Y eso es malo. Y además acá las personas piensan que las parejas homosexuales son aquellas que usan drogas y uh -huh. viven emborrachadas, cosas de, de este tipo. Es muy estereotipado, como las personas muy festivas, muy, uh, no, no sé, como que, que no, no son responsables. Entonces, es
0: interesante porque... La percepción que, por ejemplo, en Estados Unidos que se tiene de Brasil es que es un país muy liberal por lo que se ve en los medios. Pero al mismo tiempo yo en algún momento leí que Brasil es uno de los países más religiosos y más católicos del mundo. Entonces, cuando recibes esas dos versiones del país, pues a mí me pone en conflicto, ¿no? Porque me resulta difícil de entender cómo un país en algunos aspectos es muy liberal y lo puedes ver en el hecho de que tiene una de las celebraciones del Pride más grande sí. del mundo y tienen también el festival, el carnaval que tienen en São Paulo, creo. Pero al mismo tiempo también tienen este otro lado que es completamente opuesto y que también es, es, tiene mucho peso en la sociedad brasileña.
2: Acá tenemos una expresión que dice eh, Sopra gringo ver, que es como... Para las personas que no son de acá, mirar Brasil de otro modo. Y así es, las personas que no son de Brasil piensan que Brasil es muy inclusivo, muy tranquilo, muy bonito. De fato es muy bonito y que todo está bien, que los brasileños son amables pero esto sí que es Sopra Greenway, no es wow. bien así. Acá uh, Nosotros que vivimos acá, sabemos cómo es difícil. Incluso wow. si no eres nosotros... una persona heterosexual, o si no eres blanco, o si no eres hombre, o si no eres rico, todo se vuelve aún más difícil.
3: Claro, nosotros desde Argentina, la imagen del estereotipo de Brasil es imaginarnos a un brasileño bailando y en un momento de fiesta y esa es como la, la imagen si querés del estereotipo y del prejuicio más grande que es viven todo el tiempo de bailando y, y de joda y que parecería que en Brasil todo es fiesta y todo es carnaval y por lo que decís está muy lejos esa imagen más allá de, de alguna celebración puntual.
2: Sí.
0: Entonces, Sandra, en Brasil no están felices todo el tiempo como en la película de Río.
2: No, no, no. Brasil es muy, muy bueno. A mí me encanta, me gusta vivir acá, me gusta ser brasileña, me, me encanta, pero no está de maravilla. No es así, no estamos bailando todo el tiempo. Incluso ahora estamos en un gobierno muy, muy difícil Está todo muy difícil con la pandemia, el retraso de la vacunación. Está difícil vivir acá, está difícil sonreír.
0: De hecho, bueno, quiero poner esto en la mesa. Creo que en estos tiempos todo el mundo está pasando por situaciones difíciles con sus gobernantes. Acá, por ejemplo, Trump, en Brasil, Bolsonaro, en otros países. Uh, Fujimori, Macri, AMLO en México. Son tiempos difíciles, la verdad. No sé si ustedes estén de acuerdo o me digan, no, en mi país no es así. <risa> Pero por lo que he escuchado acá en el podcast, la mayoría tiene la misma percepción y la misma opinión.
3: Sí, y quizás no tiene que ver exclusivamente con la derecha. O digo, aquí en Argentina, quien gobierna hoy no, no, es, no es de derecha y sin embargo hay grandes problemas de vacunación, justamente por la falta de vacunas, porque hubo también sospechas de, de corrupción alrededor de las vacunas, porque es un, digamos, es un tema que aquí resulta complejo. Por sobre todas las cosas, hay también una gran campaña mediática que todo el tiempo muestra cuáles son las cosas que mayoritariamente se están haciendo mal, tanto de la vacunación como de, en cuanto a los testeos. Digo, no, no solamente una realidad de, de la derecha, o, o en sí tiene que ver con, con haber tomado decisiones eh, a partir de la pandemia, sí. pero que se volvieron muy complicadas para la población en sí más allá de la angustia de ver Exacto. gente conocida morir y, y demás
0: sí, sí en muchos países se les salió de las manos la pandemia muchos de verdad tuvieron efectos bastante duros por ejemplo en Colombia no tuvimos un episodio en el que hablábamos de la crisis que se vivía en Colombia y luego también en El Salvador había uno en Argentina que en Argentina me parece súper curioso porque Argentina fue de hecho el primer país en Latinoamérica creo que que se enfrentó a la pandemia. No creo que de ahí fue donde salió y se expandió a todos los demás países. Y aún así, viendo la situación de Argentina, todos los demás países latinoamericanos no aprendieron nada y no tomaron cartas en el asunto a tiempo. Entonces sí, es bastante, bastante desafortunado. Y Diandra, ¿tienes algo más que agregar sobre el matrimonio igualitario y la adopción homoparental en Brasil?
2: Yo solamente iba a decir que en Brasil hay más de uh -huh. 73 mil casamentos homoafectivos registrados desde 2011. Wow. Entonces es un, un número expresivo, aunque haya mucho prejuicio, hay mucha lucha acá.
0: Bueno, gracias por la información, Deandra, y tienes razón, hay mucha gente que sigue luchando. Mientras hay, hay gente que se opone a que todos tengan los mismos derechos, seguimos teniendo personas que son aliados y se unen en la lucha porque al final del día todos merecemos igualdad y tener los mismos derechos en el país, en todo el mundo. Ahora, vámonos desde Brasil hasta Argentina. Julián, cuéntanos, ¿cómo se vive todo este rollo de la adopción homoparental, el matrimonio igualitario ya?
1: Sabes,
3: Salvador? Aquí en Argentina, desde julio del año 2010, se implementó la ley de matrimonio igualitario desde el año 2010, wow. que una pareja de dos hombres o de dos mujeres se pueden casar independientemente de su sexo. Esto es maravilloso porque a la vez también implica una cantidad de derechos que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, muy básicas como cuando una de las dos personas se encuentra internada, que pueda acceder una persona a ver a la otra. Porque si no, antes de la ley no podían, digamos, si esa persona estaba en terapia intensiva, por ejemplo, y no podía dar consentimiento de que la otra persona ingresara, automáticamente se le podía prohibir el acceso, ¿no? Simplemente porque no había ningún papel que dijera, en cuanto a lo cultural y a lo pragmático, una mujer dice, yo voy a ver a mi marido y se le abren las puertas por más que no demuestre el, pa no muestre el papel Exacto. ahora si alguien dice yo voy a ver a, eh, a mi esposo antes por lo menos de la ley era algo raro se entiende la expresión y bueno esto es maravilloso eh, por otro lado decía Argentina es el primer país de la región también en tener esta ley. Más allá de que también Uruguay está bastante, bastante adelantado. Creo que en Colombia había sido en 2016. No sé si sí, sí. Eh, ves algún tipo de alusión en cuanto a, lo que, a la Copa América, pero creo que en esto también les ganamos.
0: Ah, sí, y bueno, dejando a un lado un poquito lo de la competencia con Colombia, te iba a decir que tenías razón. O sea, sí fue Argentina pionero en, en la región sur de Latinoamérica en legalizar el matrimonio igualitario, porque sí se ve un patrón acá. Fue Argentina en 2010, luego Brasil en 2013, con la resolución de la que hablaba Diendra, luego Colombia en 2016. Entonces sí se ve como que gradualmente los países empezaron a legalizar el matrimonio homosexual a partir del de 2010.
3: También hay un dato muy interesante, Salvi, que tiene que ver con que a las dos semanas, a los 15 días de la legalización del matrimonio igualitario, se produjo la primera unión, el primer matrimonio igualitario entre dos personas que estuvieron esperando muchos años para casarse. Un hombre de 64 con otro hombre de 76 años fueron la primera pareja en Argentina en casarse y ser, eh, ser matrimonio. Yo me gustaría compartir esto. De aquí de Mercedes, yo fui a escuela católica, escuela de eh, católica apostólica romana, y tuve un docente que fue el primer matrimonio igualitario de Mercedes. Tuve un docente de lengua que ese año, yo ese año, terminaba el colegio en 2010, y él se pudo casar y automáticamente a los, a los pocos días de casarse, mejor dicho, perdón, antes de casarse, renunció a su puesto en el, en el colegio porque consideraba que en una escuela católica no le iban a aceptar la... Exacto. Al poco tiempo consiguió, digamos, salió la, la implementación de, de la ley y demás, él se casa renuncia y ahí es donde desde el colegio le dicen por favor quédate independientemente de que sea un colegio wow. católico, ya es ley y por lo tanto quería comentar esta, esta experiencia eh, yo en ese momento lo hablé con, con mi profesor porque se me ocurrió preguntarle como chico curioso quizás uh -huh. en algún momento le, o le pareció desubicado o no pero se lo pregunté como digo ¿por qué te vas? me imaginé que había algún otro motivo, no sé, algo que me dio curiosidad y me dijo, me voy a casar. Me dice, no se lo comentes a nadie. Y la verdad es que me, me pareció una, un gesto de valentía y después el, el colegio realmente, el instituto tuvo una buena actitud.
0: Oye, Julián, y si el colegio le pidió que regresara aún después de que él se había casado con otro hombre, me imagino que eran tolerantes allá, pero ¿cuál fue la reacción de otros docentes o de los estudiantes independientemente de que el colegio lo permitiera, que él estuviera ahí, nunca hubo, por ejemplo, rechazo por parte de, de estudiantes, porque me, he visto, ¿no? Por ejemplo, acá en Estados Unidos, aunque también es legal, muchas personas siguen rechazando a otras personas por el hecho de que sean gays. Y aunque eso les permita trabajar, nunca falta el, el compañero de trabajo o el jefe que te sigue hostigando, que te sigue bulleando porque eres gay. No, ¿No pasó eso ahí en ese caso?
3: Mira, acá pasó algo que fue... Que se le permitieron continuar, pero le pidieron que no hablara del tema ni lo dijera. Lo que había pasado conmigo fue una cuestión de que él decidió hablarlo conmigo en ese momento porque yo le había preguntado. Y tengo una compañera que fue y asistió el día del, del casamiento. Pero después el resto del colegio, porque tengo entendido, él lo habrá hablado con sus compañeros y nada más. Pero después, en clase no se habló del tema, por ejemplo. Ah, okay. Que hoy quizás se hubiera tocado el tema. En ese momento era demasiado nuevo todo... Acá, y bueno, hoy es un tema un poco menos tabú, más allá de que ya se cumplieron más de 10 años de, de la implementación de la ley. Hoy es un tema menos tabú, aunque todavía en ciudades del interior, y, y ni hablar de, del interior de las provincias en, en Argentina, todavía sigue siendo alguien señalado, una, una persona que, que elige una orientación sexual diferente a la, a la que prima, digamos, que es ser heterosexual. Más allá de que se habla mucho, pero también se tiende a pensar que como en los medios se habla y como todo el tiempo lo correcto es decir que uno es inclusivo, uh -huh. eh, se tiende a pensar que todos somos así y digamos es una, es una opinión quizás bastante sesgada. ¿no? En cuanto a, al tema de la adopción, en Argentina hay grandes restricciones, grandes trabas en cuanto al tema de la adopción. Digo, los requisitos uno los puede, los puede consultar, hay una, si uno googlea, quiero adoptar, hay una página que es argentina.gov.ar donde uno puede ingresar y tener todos los datos necesarios, qué datos, qué, o sea, justamente todos los requisitos y demás, tener 25 ah. años de edad cumplidas, tener por lo menos 16 años más que el adoptado y demás. Ah. Ahora, los plazos son muy largos y hay infinidad de personas, incluso bueno, famosos, que han comentado que querían adoptar tanto en pareja como eh, famosos solos que querían adoptar. Y los trámites son muy largos, años y años, más de tres cuatro personas que han dicho estuve 10 años queriendo adoptar y se volvió muy complicado. Y hay casos también exitosos, digamos, pero después de mucho tiempo de lucha.
0: Por ejemplo, si dices que la adopción en Argentina es un proceso largo, sin importar si eres homosexual o no, ¿no se ha reportado en los medios algún caso en específico en el que haya habido más obstáculos de lo normal solo por el hecho de que la pareja que trataba de adoptar era homosexual?
3: De algún caso puntual te diría que no, no hay ningún caso que sea emblemático. ¿sí? Si, por ejemplo, una persona que ha decidido adoptar solo se llama Marcelo Porino, es un periodista, Uh -huh. Y todavía no lo pudo hacer Y él decidió solo Nunca planqueó si, si sale con alguien o no Aquí se ha, se ha hecho Muy conocido Y de hecho hay como toda una romantización Alrededor de, de esta idea Personas que han, en lugar de decidir adoptar Directamente solas Decidieron hacerlo con un vientre subrogado Y entonces Decidieron ser padres directamente Con algún tipo de fecundación artificial ¿No? Uh -huh. Entonces, bueno En esos casos de hecho hay un caso muy conocido de un, de un presentador que es de apellido Marley Que en realidad su, su seudónimo es Marley Y su hijo se llama Mirko Y es un bebé hermoso Que eh, nació a partir de tuvo una inseminación que hizo uh -huh. en Estados Unidos En la localidad de Kenoya
0: bien, bien. Bueno Julián, ¿tienes algo más que agregar En cuanto a la adopción y el matrimonio igualitario?
3: No, no, no Simplemente decir que en Argentina es un camino difícil Pero que hay casos muy muy lindos de adopción. Por ejemplo, una, una actriz muy conocida que se llama Luisa Albinoni pudo adoptar a, a su hija después de varios años de, de lucharla sí, claro. y lo pudo hacer sola, por ejemplo. Wow. Y hay infinidad de también de, de parejas conocidas que podrían hacerlo. No es un trámite imposible si lleva muchos años.
0: Bueno, gracias Julián por la información. Gracias por la participación. Y ahora, antes de cerrar el episodio, yo les voy a compartir un poco de información sobre cómo se da todo este tema en los Estados Unidos. Creo que... Bueno, yo creía que los Estados Unidos eran pioneros de todo esto del movimiento LGBT, de los matrimonios homosexuales, etcétera, Pero en realidad no, porque ahora que Julián ha mencionado que en Argentina se hizo legal en 2010, me sorprendí porque acá en Estados Unidos oficialmente se hizo legal hasta el 2015, que fue cuatro años después de Argentina. Entonces, Julián, en eso sí vas ganándole a todos acá en el podcast, porque sí, Argentina es un país pionero en muchos temas. Pero ahora te cuento, les cuento a todos, que acá en Estados Unidos todo ese tema del matrimonio igualitario Comenzó en los 70, exactamente en 1970 cuando una pareja en Minnesota se trató de casar o de aplicar para una licencia de matrimonio. Obviamente, en aquel entonces se les negó, ellos demandaron, pero perdieron el caso. Vaya, en Estados Unidos, 1970, hace ya 50 años, ¿no? Pero entonces, tres años después, en 1973, después de todos estos hechos y de que otras parejas homosexuales trataran de hacer lo mismo, el estado de Maryland ya hizo oficialmente ilegal el matrimonio igualitario entonces de ahí empieza una lucha en todo el país estados eh, empiezan a legalmente a hacerlo ilegal y parecía que era una lucha que la comunidad no iba a ganar en ningún momento hasta que por allá de 1984 en California se hicieron regulaciones a lo que se le conoce como la unión civil o derechos de concubinato en el que decían que sin importar el sexo, la orientación sexual, raza, edad, etcétera, cuando dos personas vivían juntas por un periodo de tiempo, en este caso 10 años, se les reconocía como concubino o concubina y esto obviamente beneficiaba a las parejas homosexuales porque entonces, vaya por el simple hecho de vivir juntas, ya ganaban derechos de concubinato. Entre ellos, uno de los que mencionaba Julián en Argentina, que es el... El, por ejemplo, si alguien está en cuidado intensivo en el hospital, pues entonces tu concubino o concubina ya puede subir o entrar al cuarto donde te tienen porque antes de, de esta regulación no se podía, lo decía Julián estás inconsciente, no puedes decir quién viene a verte y quién no, y entonces no es como que alguien venga y diga, ah, pues es mi esposo si eres hombre o es mi esposa si eres mujer, pero después de que en el 84 se, se hizo esta regulación ya se hicieron las cosas un poco más fáciles entonces de ahí ya empieza ahora sí la lucha oficial, como más hardcore, de legalizar el matrimonio homosexual. Entonces, en Nueva York y en California, se reconoce por primera vez en el 89 a las parejas del mismo sexo como familias. Si ya han estado juntas y si ya son concubinos por 10 años o más, oficialmente ya se las tenía que reconocer como familias, aunque en realidad esta propuesta o esta regulación solamente se creó para controlar los reportes de la renta, también ¿no? como decía más Colombia, para poder tener más control sobre la información de quién gana tanto dinero, quién gasta, en qué se gasta, cómo se dividen los gastos, etcétera, etcétera. Entonces no era como que se les reconociera como familias para abrir las puertas al matrimonio hacer las cosas legalmente era nada más para tener más control sobre los impuestos entonces de ahí a 1993 pasó algo muy curioso porque en Hawái que es un territorio de los Estados Unidos se, la Suprema Corte propuso que no se le podía negar la licencia de matrimonio a los homosexuales esto me recuerda un poco a lo que comentaba Diandra de que en Brasil no es una ley es más como una resolución entonces esto en Hawái era lo mismo no vamos a poner una ley porque no es necesaria nada más no le niegues el derecho de casarse a los, a los homosexuales pero entonces los legisladores de Hawái dijeron para nada esto no va a pasar y de hecho qué bueno que nos recuerdas que no tenemos una regulación ahí así que lo vamos a hacer ilegal entonces ahí las cosas fueron de una propuesta como una intención al otro lado al otro extremo en el que por haberlo puesto en la mesa otros dijeron vamos a prohibir
3: me gustaría preguntarte Salvi ¿Cómo es la reacción en la, en la cotidianidad? Parecería esto que Estados Unidos está adelantado en, en un montón de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo es caminar por la calle, por ejemplo, eh, dos personas del mismo sexo? ¿Y cuál es la reacción de, del resto de, de las personas?
0: Pues mira, como también tú lo comentabas, en Argentina dices que hay ciudades en las que son más liberales, se aceptan más cosas, en las provincias son de mente más cerrada. Es lo mismo en Estados Unidos. Sí hay estados y ciudades, por ejemplo, Nueva York, en California, sí puedes salir a la calle, ves a las parejas de la mano, ves a personas mostrándose afección o ¿no? se besan. Pero por ejemplo, vienes a Texas, también hay ciudades como Austin, como Dallas, como Houston, que son las ciudades grandes en las que pues, sí puedes ver estos escenarios. Pero luego si te vas a las ciudades pequeñas, como les dicen acá, a los pueblos, pues sí ves el contraste. Aquí lo que pasa en Estados Unidos es que en el sur son muy 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 conservadores exageradamente conservadores y a pesar de que la comunidad en el sur de Estados Unidos es muy conservadora sí hay casos en los que hay mucha tolerancia y es algo que a mí al principio me causaba mucho conflicto porque mientras tienes a estos grupos de oposición que pelean porque que no se les den derechos y, eh, o igualdad a los homosexuales al mismo tiempo, si te los encuentras en la calle, son amigables, te sonríen, les presentas a tu pareja y hay mucho gusto conocerte. Es, es muy extraño. A mí al principio decía, qué hipócritas son, ¿no? Porque por atrás están peleando para quitarte tus derechos, pero cuando los ves de frente, actúan como tus mejores amigos, como si fueras miembro de la familia. Y, pues sí, y, y aunque son tolerantes acá en el sur, en donde estoy yo, en Texas, igual la, los homosexuales no se sienten con la libertad o la comodidad de salir a la calle agarrados de la mano darse un beso, ¿no? Sí, puedes identificar si vas a un restaurante o un bar ver quién es gay o quién no vaya que es algo, no es tan difícil ¿no? porque se te activa el gaydar digo yo, pero depende de, de un lugar a otro en algunos lugares sí es, existe esa libertad en otras no
3: y la, la segunda pregunta ya es más personal ¿lo contemplas como posibilidad el, el adoptar? quería preguntarte sos, eh, si querés hablar de este tema sos, eh, sos padre ¿lo contemplas como posibilidad?
0: yo por ejemplo no había llegado a esa parte aún pero sí mencioné hace rato que soy gay eh, yo, debo mencionar, yo me casé este año aquí en el estado de Texas me casé el 28 de febrero porque okay, me tengo que acordar si no mi esposo se enoja, uh, pero sí, fue exactamente el 28 de febrero y antes de responder a tu pregunta, Julián, quiero platicar un poquito de cómo fue el proceso, ¿no? El proceso fue normal, no fue nada diferente, yo me imaginaba que por ser gays no se iban a pedir, no sé, o un testigo, o la papelería, o que la burocracia nos iba a poner obstáculos o algo, pero no, eh, fue exactamente lo mismo, nos dieron la misma licencia de matrimonio que le dieron a mi hermano, que mi hermano es heterosexual y está casado con una chica de Guatemala, de hecho, entonces fue exactamente lo mismo, no hubo diferencia yo estaba muy incómodo al principio cuando fuimos a sacar la licencia, pero después dije wow, qué cosa, no fue demasiado, fue extremadamente muy fácil, pero era mi primera vez en esa experiencia ahora, cuando se trata de la adopción a mí sí me gustaría adoptar, a mí me encantan los niños, como mis sobrinos, por ejemplo, pero pues igual acá la adopción no es tan fácil. El proceso es el mismo tanto para parejas heterosexuales como homosexuales, pero obviamente hay quien te pone el pie para que te tarde más, para que haya obstáculos, para que te nieguen la adopción. Y hay muchos casos eh, eh, documentados en televisión, en revistas, en periódicos de parejas homosexuales que tratan de adoptar y que les ponen muchas trabas y por esta razón muchas veces se van a otros países. De hecho, hay una serie que se llama Modern Family, que es una familia moderna, no sé si ustedes la han visto en Latinoamérica, en la que hay una pareja homosexual y ellos adoptan a una niña, y de hecho la adoptan en otro país, porque es más fácil irte a otro país y después traer al niño. Aunque también en Estados Unidos suponen ponen obstáculos cuando haces eso, porque luego si vienes de otro país con un niño adoptado también te ponen obstáculos de que a ver por qué adoptaste ya? quién es este niño este niño no va a ser americano sabes y pues es complicado yo te digo a mí sí me gustaría porque ya en un futuro algo lejano eh, pero vea, veremos cómo suceden las cosas majo y justo te quería
1: preg preguntar eso y es He visto que en Estados Unidos las parejas homosexuales lo que buscan siempre es como hacer un alquiler de vientre, una donación de óvulos. De hecho, ayer, bueno, en estos días de junio, vi por internet una chica que hace parte de un programa allá de Estados Unidos, de ABC, y ella le donó uno de sus óvulos, hizo un proceso de fertilización para donárselo a su mejor amigo, y que el mejor amigo pudiera, el mejor amigo es homosexual y tenía su pareja, o sea, tiene su pareja, y ellos pudieran concebir una bebé. ¿Qué tan fácil es allá que, digamos, el padre legal va a ser quien es el padre eh, genéticamente, pero cómo es el proceso para, ¿sabes sí, cómo es el proceso para que el otro padre también sea legalmente y tome Decisiones por un, un bebé que se engendró por medio de, de incubación in vitro y todo este tema.
0: Cuando usted ese caso, bueno, principalmente no hay problema si tienes el dinero para pagarlo porque es muy caro. Ese sería el primer obstáculo, ¿no? Que no es un obstáculo okay. de la sociedad, no es un obstáculo de, de prejuicio, es un, un, un obstáculo económico, es, es algo caro. Aparte, bueno, encontrar a la chica que te quiera apoyar, ¿no? En este caso mencionas si no es una chica que era amiga de la pareja. Eh, pues es fácil, ¿no? pero también a veces ese es otro obstáculo ahora cuando ya se logra todo esto tienes el dinero, tienes el óvulo eh, pasa el tiempo, nace el niño o la niña o el bebé eh, pues el proceso es exactamente el mismo que cuando nace un bebé de una familia heterosexual o sea, nace el bebé, vas, lo registras algunas veces hasta en el mismo hospital lo puedes hacer y llenas de información exactamente igual porque en el en las aplicaciones o en los registros en Estados Unidos, como saben, el, el inglés no es un es un idioma que, que utiliza el género para las palabras. Entonces, por ejemplo, cuando registra sí puede que diga madre o padre o otro entonces en el otro ya va pues se va a entender que puede ser dos padres o dos madres o a veces nada más se dice parents que es padres sabes y parents, parents es una palabra uh, asexual asexual entonces no, no es no es difícil e incluso cuando se registran los niños por ejemplo una pareja homosexual igual se le ponen si tú quieres los dos apellidos de los papás o nada más el apellido de uno de los padres o de una de las madres, pero en, la, en el registro ya queda especificado que los dos son sus padres legalmente, ya eh, sus guardianes. Entonces no no es algo muy complicado en ese en ese aspecto.
1: Ah, vale, sal pues teníamos, yo tenía esa duda y además porque como no sabía que yo también lo podían registrar como con los dos apellidos. Es súper común que, bueno, no sé si, si a los demás les pase, pero en las producciones latinoamericanas siempre vemos que se utiliza el nombre de uno de los dos uh -huh. o una conjugación, ¿no?
0: En Latinoamérica se usa el apellido de los, del padre y de la madre, ¿no? Siempre casi va primero el nombre del padre. En Estados Unidos sí. nada más se utiliza un apellido, pero eso no quiere decir que no puedas poner los dos. He conocido gente que tiene tres nombres. Y los dos apellidos, sobre todo cuando son mexicanos. Hace poco en el trabajo vi el nombre de un estudiante que era un nombre larguísimo, eran cuatro nombres y el apellido paterno y el apellido materno. Entonces, aunque culturalmente es más normal, entre comillas, que solamente se use un apellido, eso no quiere decir que se puedan poner los dos.
1: Me parece súper curioso además esto que dices, de que la gente sí lo suele utilizar, como bien lo dices aquí en Latinoamérica, siempre utilizamos el, el nombre del padre primero y luego el de la madre, pero además de esto, el saber que en ciertas ocasiones lo utilizan es bastante curioso. Creo que tenemos como el precepto de que se utiliza solo el nombre de uno de los dos.
2: Acá en Brasil también tenemos muchos apellidos, uh -huh. uh, yo tengo solamente dos, y acá ponemos de mamá primero y de papá después pero oh, el de padre es más como más importante algo así entonces se tiene que omitir algún omites de el, tu madre y, y las personas también te, te ponen nombres como cuando te quedan amigos o próximo o, o mismo cuando no el brasileño es muy muy chistoso, entonces pone... pone como que nombre en todo, sí.
0: En, en México le dicen apodos, por Apodo, ejemplo, acá... Aquí, acá
2: ah. en Brasil, eh, para decir eso, decimos apelido, Aplido. y el apelido decimos sobrenome.
0: Ah, ¿Y cómo okay, es okay. Tu,
2: tu sobrenombre, Diandra? Mi, mi sobrenombre es Silva Guedes. Uy, no, por eso está más complicado. Seguir,
0: lo puedes decir en español, por favor,
2: Diana. Y Silva es un, un, un apellido muy común acá. Casi todas las personas lo tienen.
0: ¿Cuál es otra vez? Silva. Silva, ah, ok. okay. Silva. Hola, Majo, ¿tú tienes un, un nickname, un apodo?
1: Acá, acá en Colombia también utilizamos primero el apellido del, del padre y luego el de la madre. Uh -huh. eh, mi nombre es un nombre compuesto porque es María José. Ajá. Y me dicen Majo O en el colegio me decían Majota Pero salí del colegio y fue como, sabes, ya no me gusta el Majota Puedo un nuevo una nueva identidad a, 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 la, a la base de Majo Pero cuando estuve en España Tuve el pequeño problema es que Majo allá es una persona súper cálida Como buena gente Entonces yo les decía allá como Soy Majo Y entonces era como ¿Cómo que eres Majo? Y yo, soy María José y mi laboratoria es Majo
0: Sí, fíjate que también ese problema lo vi en Estados Unidos con un youtuber que se llama, otros que se lo conozcan, es chileno, se llama Hola, soy Germán. Germán okay. es, sí. es un nombre en Latinoamérica, ¿no? pero cuando dices alemán en inglés okay. es German. German. Entonces, él platicó una vez que cuando vino a Estados Unidos que cuando les decía que se llamaba German, la gente decía, ¿pero por qué te llamas alemán? Y él decía No, me llamo Germán. Decía, es una cosa, me recordó mucho tu historia de, de majo. Pero qué bueno saber que majo significa persona cálida en España. Otra palabra sí. para la lista.
2: Sí, igual,
1: la verdad, a mí el María José me gusta. Pues al final de cuentas es la identidad que me dieron mis padres en ese entonces. Pero siempre que me regañaban por algo, me decía el María José, entonces ahorita lo tengo un poco de porque porque lo asimiló un regaño? Entonces como okay. soy majo, ¿ok? <risa>
3: si ustedes nos ganan en la Copa América, yo ya te voy a decir María José,
0: entonces. Ah. Bueno, yo te voy a decir Julián de plano. No te voy a decir Julián así en buena onda, sino Julián. Julián López, dices. Julián, ¿tienes un nombre, un segundo nombre? No, 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 no tengo segundo nombre. Ah. Tanto, yo tengo
3: un hermano más grande y una hermana más chica ah. que casualmente hoy cumpleaños, años mi, ah, mi hermana. ¿El y... cumpleaños? Sí, 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 hoy estuvimos de festejo un poco, eh, un poco recortado porque no se pueden reuniones sociales, digamos, de, de muchas personas. Pero mi hermano tiene dos nombres y, a, y mi hermana también tiene dos nombres, por lo cual yo, que soy el del medio, a mí me lo simplificaron y me llamo Julián,
0: nada más. Wow. En mi familia somos tres y todos solamente tenemos un solo nombre. Y la razón por la que mi padre no nos quiso poner dos nombres fue porque dijo, aún teniendo un solo nombre en México, al final del día, cuando crees que nos van a decir güey. Entonces, ¿para qué les pongo dos nombres y les van a llamar güey? Y sí es cierto, cuando estoy en México todos mis amigos me dicen güey, güey, güey. Porque, bueno, no sé si ustedes conocen esta palabra, pero güey es como, como bro, como amigo, como... Pana, maje, no sé cómo digan esos países, che.
3: Aquí en Argentina te hubiesen dicho boludo, que es peor.
0: Así que... ¿Boludo? Ok. Ah, no me digan boludo. Ah, mira, bajo, le puedo decir boludo a Julián. Sí. Ah, 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 acá en Colombia te hubiéramos dicho parce.
1: Pero a Julián no, a Julián creo que lo, voy a, lo puedo hacer como aquí en, en Colombia. Cuando mantenemos las distancias le puedo decir señor Julián. Señor Julián, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo ha estado? ¿Qué te Todo
3: parece, formal. señor Julián? muy, muy formal. Directamente rompemos relaciones
1: internacionales.
0: Bueno, 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 no, a, no, ver, eh. a ver, a ver, chicos, 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 chicos. Antes de que empiece aquí la tercera guerra mundial, ¿sabes uh... qué?
1: O sea, por, por el bien del programa, ¿sabes qué voy a hacer en este mismo instante? Vas a arrancar una bandera blanca y le voy a decir a Julián: Está bien, Julián, no importa lo que pase, somos aquí parceros,
0: tranquilos. No, 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 no. Yo digo que te esperes hasta que pase el juego y te asegures a ver si gana Argentina o Colombia ya después, dependiendo del resultado ya entrar a La Paz, pero por ahorita dejemos un poquito el drama, porque la verdad nos gusta el drama
1: cuando te gusta aquí que nos estemos tirando piedras o sillas o algo así pues lo vemos bien, ¿te parece?
0: ok, ok bueno.
1: eh, me asusta tampoco poco que, que Julián está muy, muy, muy callado, entonces ya ya, ya, ya es complicando la cosa, ya no ha dicho nada creo que no le gusta mucho el tema del señor Julián
0: Exacto, es que sí, ya pusiste distancia, sí, mira, lo acabamos de conocer y ya le estás poniendo eh, distancia. No, muy eh, tranquilo. Antes de que hagan algún comentario, y esto se extienda más, ya que no, no tenemos nada más que decir del matrimonio igualitario y la adopción de, a, a homoparental. Diandra Silva, María José y señor Julián, yo creo que ha llegado el momento de que nos despidamos. Así que chicos despídase.
1: Pues a todos muchas muchas gracias, en verdad estoy muy contenta de haber tenido hoy estos dos nuevos integrantes, Yandra, Julián, muchísimas gracias, espero que para todos nuestros oyentes haya sido un tema de interés, les haya gustado todo lo que hemos compartido hoy, y bueno, hasta la próxima.
2: Gracias, gracias a todos, fue un placer estar aquí con ustedes, y hasta la próxima.
3: Muchas gracias por, por esta oportunidad, y buena semana para todos. Que sea una linda semana muy, muy feliz de estar acá Y muchas gracias por la oportunidad
0: Saludos desde Texas Y nos escuchamos la próxima semana Con otro tema interesante Y con más miembros de otros países Así que chicos Esto fue Multiversión Y nos escuchamos la próxima semana Bye bye